0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di podcast Ngaji Budaya, saya Amar Arisalah Saat ini adalah sesi untuk eh, podcast Ngaji Budaya yang sifatnya kajian selingan Malam ini kita akan membahas tema kesehatan Tapi tidak berhubungan langsung dengan sesuatu yang sedang booming belakangan ini Yaitu virus corona Nanti kita akan bahas sedikit di akhir Tapi kita akan bahas sesuatu yang sifatnya jangka panjang Yaitu mitos bahwa tibun Nabawi Atau pengobatan nabi Pengobatan ala nabi Yang seringkali diindetikan dengan herbal Seolah-olah bertentangan dengan pengobatan modern Seolah-olah kalau mau tibun Nabawi Ya bukan ke rumah sakit Kalau mau tibun Nabawi Ya bukan ke dokter Nah benarkah ini Atau ap apa ternyata memang tibun Nabawi itu memang bertentangan Dengan pengobatan modern yang Dikit-dikit obat Kan sana gitu ya Dikit-dikit obat, dikit-dikit suntik, nah dikit-dikit dirawat, infus dan lain-lain. Sementara tibun nabawi seolah-olah dikit-dikit e, daun apa gitu ya, atau cuma madu sama siwak selesai. Apakah benar seperti itu? Nah, tibun nabawi sendiri, gitu ya, istilah atiban nabawi itu sebetulnya dikeluarkan oleh para ahli hadis. Gitu ya. misalnya Imam Ahmad, yang dalam e, musnat Imam Ahmad itu ada beberapa bab yang judulnya Tipun Nabawi artinya pengobatan ala Nabi dari pengobatan yang sifatnya ruqyah sampai pengobatan yang sifatnya betul-betul secara fisik mengobati. Contoh misalnya Nabi Muhammad menganjurkan minum madu untuk seorang sahabat yang perutnya sakit lantaran kebanyakan minum. Atau misalnya lagi Nabi Muhammad menganjurkan kepada sahabat Ali bin Abi Tholib untuk tidak makan kurma muda karena pada saat itu Ali bin Abi Tholib baru sembuh dari sakit. Itu ada hadisnya. Atau yang sifatnya rukyah, misalnya Nabi Muhammad itu pernah e, membenarkan perbuatan seorang sahabat yang menggunakan Al-Fatihah sebagai bacaan rukyah. Nah, karena memang masa hidup Nabi Muhammad yang pada tahun 600-an Masehi itu belum mengenal pengobatan modern, dan juga pada saat itu teknologi itu sedang belum berkembang, maka seolah-olah belakangan ini ada fenomena. seolah-olah kalau mau pengobatan cara nabi, maka caranya juga harus cara tahun 600 Masehi. ya kan? Padahal kemudian kita tahu kira-kira 600 tahun setelah usia hidupnya Rasulullah. Uh, seorang ulama besar, murid dari Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad, itu menuliskan satu bab yang judulnya Tibun Nabawi. Dan menyempurnakan lagi dikaitkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman itu Contohnya Ibnul Qayyim Al-Jawziyah ini mengungkap khasiat dari Habbatus Sauda atau Jintan Hitam Juga diungkap oleh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Kalau orang sakit itu jangan pergi ke sebuah tempat yang begini Yang begini atau yang begini Atau sifat makanan, sifat obat Untuk penyakit-penyakit yang sifatnya panas nggak bisa pakai obat yang sifatnya panas Tapi hanya bisa pakai obat yang sifatnya dingin itu akan lebih cepat Nah, Ibnul Qayyim al jauziyah ini memang seorang ulama ya, Tapi seolah-olah ini digambarkan karena keulamaannya Dia digambarkan tidak seperti dokter Padahal banyak pihak meyakini Bahwa Ibnul Qayyim al jauziyah selain studi literasi Atau selain studi pengamatan saja Ibnul Qayyim Al-Jawziyah diakini pernah memang benar-benar mengobati orang Dalam konteks, dia juga adalah seorang dokter sebagaimana pada beberapa hadis yang sohi, Aisyah itu dikatakan sebagai sahabat nabi yang paling ahli tentang ilmu kedokteran Aisyahlah gitu yang dalam beberapa kali peperangan itu menemukan cara mengobati pasukan perang yang terluka secara massal, jadi rumah sakit, rumah sakit darurat dan lain-lain itu Aisyah itu yang menciptakan, maka beliau dikenal sebagai pakar kedokteran dan juga sekaligus pakar manajemen kesehatan mungkin kalau dalam bahasa kita sekarang nah Bersama kita sudah ada sebagian narasumber, yaitu Dr. Mahdiah Maimunah. Beliau adalah seorang kader kami juga, masuk ke dalam kedokteran UIN pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2018. Pada saat ini, beliau berkedudukan di tepatnya Simpang Kandis, kota Bengkulu. Ya, kota Bengkulu terletak di Provinsi Bengkulu di daerah Sumatera. Uh, bersama dengan beliau, kita akan membahas pertanyaan besar kita hari ini. Apakah tibun nabawi sepenuhnya berbeda dengan pengobatan modern, atau tibun nabawi memang bertentangan dengan pengobatan modern, atau memang ada sifat yang mendasar sekali yang membedakan memang baik secara ilmiah maupun secara istilah antara tibun nabawi dengan pengobatan modern itu? Nah, silakan bagaimana dok?
1: Oke, terima kasih banyak Kak Amar untuk kesempatan yang sudah diberikan uh, pada kesempatan kali ini kita memang akan membahas tema besar mengenai masalah pengobatan modern dan pengobatan tibun nabawi ya nah karena tadi kak Amar sudah menjelaskan masalah mengenai pengobatan tibun nabawi jadi saya akan coba ulas sedikit dulu mengenai pengobatan tibun nabawi benar sekali, kalau misalnya di masyarakat kita pengobatan tibun nabawi ini erat kaitannya dengan pengobatan herbal gitu ya padahal sebetulnya kalau dari definisi yang saya temukan gitu ya mengenai pengobatan E, tibu tibun nabawi. Sebetulnya pengobatan tibun nabawi ini adalah pengobatan yang intinya intinya adalah ada pengobatan ala Rasulullah gitu. Baik itu yang diucapkan oleh beliau, ditetapkan maupun dilakukan. Dan tujuannya adalah di samping pengobatan fisik juga pengobatan ruh gitu kan. Nah, sementara pengobatan herbal sendiri yang sering kali dikaitkan dengan tibun nabawi ini e, itu sebetulnya memiliki bidangnya sendiri gitu atau misalnya e, atau saat ini kita sebut dengan Uh, fitoparmaka gitu ya pengobatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan gitu nah uh, ada hal yang berbeda gitu diantara keduanya karena menurut saya di dalam pengobatan herbal itu ada pengobatan ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin uh, pada saat ini dikembangkan dan itu tidak ada gitu di zaman Rasulullah dan referensinya juga mungkin belum ada gitu jadi tidak seluruhnya pengobatan herbal itu tercakup ke dalam pengobatan Tibun nabawi gitu ya nah sekarang masuk ke dalam masalah pengobatan modern jadi kita awali dulu dengan perspektif masyarakat mengenai pengobatan modern itu seperti apa kalau dari masyarakat ya kebanyakan menangkapnya pengobatan modern itu adalah pengobatan yang berasal dari barat, kemudian pengobatan yang hanya menggunakan obat-obatan kimia, kemudian uh, di samping itu juga uh, aspek yang dibahas dalam pengobatan modern itu hanya cenderung ke masalah pengobatan saja gitu Oke okay, kita kupas satu-satu ya pertama bahwa pengobatan modern itu berasal dari barat Nah kalau menurut saya ini nggak juga sih nggak sepenuhnya dari barat juga gitu karena peletak dasar dari kedokteran modern itu justru berasal dari umat Islam itu sendiri jadi kalau misalnya kita ulas balik gitu ya sejarah mengenai pengobatan modern, pada masa uh, di abad pertengahan gitu ketika dunia barat itu justru sedang jatuh-jatuhnya gitu kan atau kita kenal dengan istilah dark age ya. Nah, dunia muslim gitu justru mengalami hal yang sebaliknya gitu. Pada saat itu terutama pada masa Dinasti Abbasiyah tepatnya pada masa uh, pada masa kekhalifahan uh, Al-Ma'mun ya. beliau mendirikan sebuah perpustakaan besar, namanya adalah Bait Al-Hikmah. Nah, Bait Al-Hikmah ini menjadi pusat dari penerjemahan buku-buku yang bersumber dari referensi asing, seperti Yunani, Syria, dan segala macamnya, tapi yang utamanya itu berasal dari Yunani. Kemudian referensi-referensi asing ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, untuk kemudian dipelajari oleh para ilmuwan muslim, gitu. Nah ilmuwan muslim ini juga menerjemahkan referensi-referensi yang berkaitan dengan dunia medis gitu Nah dari referensi-referensi inilah kemudian akhirnya dunia medis juga dikembangkan oleh peneliti-peneliti muslim gitu Pada akhirnya kita menemukan bahwa banyak sekali peneliti-peneliti muslim Ilmuwan-ilmuwan muslim yang memiliki jasa besar di dalam dunia medis gitu kan Contohnya uh, ada Ibn Sina, Al-Razi, kemudian Uh, Ibn Rush dan masih banyak lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya uh, mengaitkan kedokteran modern itu hanya berasal dari Barat itu salah juga karena sebenarnya pelatuk dasar awalnya adalah justru berasal dari umat Islam gitu ya. Nah kemudian yang kedua tadi kan perspektifnya adalah uh, pengobatan modern itu hanya dikaitkan dengan pengobatan pengobatan berupa obat-obatan obat-obatan kimia gitu. Padahal tidak hanya obat kimia, gitu. pengobatan modern itu juga mencakup teknik-teknik lainnya, seperti misalnya operasi, kemudian ada istilah psikoterapi yang kita gunakan untuk mengobati pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan, ada istilah splint, traksi yang biasanya digunakan oleh dokter ortopedi untuk pengobatan patah tulang, kemudian ada juga istilah radiasi yang biasanya kita gunakan untuk mengobati pasien-pasien cancer gitu, jadi tidak hanya sekedar uh, obat-obatan kimia, tapi juga banyak tindakan-tindakan lainnya nah, gimana nih kalau kaitannya dengan benar gak sih kalau pengobatan modern itu hanya ngobatin aja gitu kan, Enggak juga gitu, karena pengobatan modern itu aspeknya sangat luas, mulai dari aspek preventif atau istilahnya adalah pencegahan, kayak misalnya kita disuruh cuci tangan Kemudian pakai masker, itu kan adalah istilah pencegahan Atau misalnya lifestyle kita, rejin olahraga, makanan sehat dan segala macamnya Itu masuk ke dalam aspek uh, pengobatan modern gitu ya Kedokteran modern Dan uh, mulai dari aspek preventif Kemudian ada istilah kuratif yang pengobatan tadi gitu ya Tapi ada juga istilah rehabilitatif Ada istilah paliatif yang biasanya kita uh, gunakan untuk pasien-pasien Pengobatan pada pasien uh, dengan terminal illness gitu
0: Oke, itu jawaban yang cukup lengkap, gitu ya. Uh, sekarang ini kan ada tren gitu ya, seolah-olah orang tuh kalau sudah herbal, wah ini tibun nabawi nih, meskipun herbalnya juga bukan herbal yang ada pada zaman Nabi. Seperti misalnya kan di zaman Nabi, misalnya nggak ada daun kumis kucing, misalnya kan, atau di zaman Nabi kan nggak ada juga itu buah mahkota dewa atau buah pandan Papua, buah merah itu kan. Nah jadi seolah-olah tibun nabawi. pengobatan nabi, dipersempit maknanya menjadi pengobatan herbal saja. Padahal sepertinya kita bisa menyepakati satu pengertian bahwa tibun nabawi, gitu ya, e, bisa juga termasuk ke dalam, dalam hal ini, gitu ya, pengobatan modern. Apalagi dalam konteks pengembangan ilmu pengobatan modern. Ada kan ya beberapa jenis pengobatan itu yang tidak memasukkan atau tidak menginjeksi satu zat, tapi hanya mengubah pola hidupnya, gitu kan ya. Ini yang sekarang mungkin sedang dikembangkan oleh beberapa praktisi kesehatan. saya kalaupun tidak kita menyebutnya sebagai pakar, akademisi, kita bisa menyebutnya sebagai praktisi kesehatan, baik lokal maupun dari luar negeri. Ya kan? Kita bisa sebut, meskipun itu pengobatan modern gitu kan, kita bisa sebut itu juga sebagai tibur nabawi Meskipun kadang-kadang juga bentuknya agak ekstrim gitu ya, termasuk juga misalkan diet. Ini belakangan ini ada diet keto. Diet keto itu kan diet yang hanya memakan lemak. Atau ada lagi diet vegan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan saja Itu kan agak, agak sebetulnya agak ekstrim Tapi apakah itu nanti juga bisa masuk ke dalam pengertian tibun nabawi misalnya Yang jelas, sepertinya kita sudah bisa mencapai Satu kesepakatan dulu nih, dasar Bahwa tibun nabawi itu, itu bukan pengobatan herbal saja Meskipun pengobatan herbal juga termasuk ke dalam tibun nabawi Mungkin begitu sebetulnya Nah, kan sekarang itu ada, -ada juga mitos begini ya Ah, jangan ke dokter, gitu kan, karena katanya kan nanti kalau ke dokter dikasih obat kimia, apalagi kan sekarang misalnya ya, beberapa waktu lalu itu muncul pemberitaan di sebuah majalah nasional, ya liputan khusus di sebuah majalah nasional, bahwa ada memang oknum dokter, ada memang satu oknum rumah sakit, yang terikat satu kontrak dengan perusahaan obat, sehingga harus menyediakan atau harus menuliskan sebuah obat tertentu dalam resepnya meskipun obat itu tidak terlalu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh sang pasien kita tidak akan membahas kelas itu tapi beberapa peristiwa yang terjadi dan juga mungkin beberapa insiden-insiden kecil yang diakibatkan oleh oknum dokter ternyata berpengaruh dengan pandangan masyarakat ah jangan ke dokter kita kadang-kadang sakitnya apa tapi nggak, nggak nggak diberikan obat yang tepat atau kadang-kadang dokter disamakan seperti montir Jadi, motor jangan diperbaiki terlalu bagus, sehingga nanti biar motor itu datang terus. Ada masyarakat yang masih berpandangan seperti itu, ya kan? Maka akhirnya mereka e, ke pengobatan alternatif. Yang mana pengobatan alternatif itu kan kadang-kadang juga masih dianggap sebagai placebo atau pseudoscience, gitu ya. Masih, masih pengobatan yang belum terbukti secara ilmiah. Nah, pendapat bu dokter ini gimana tentang hal ini dan apalagi Bersamaan dengan gelombang hijrah yang ada belakangan ini Istilah-istilah yang dibuat ke Arab-Araban Atau yang kemudian seolah-olah punya cocok logi dengan hadis Seolah-olah ini, oh ini ada hadisnya nih Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat e, digemari oleh masyarakat Contohnya apa? Ini masyarakat mau sakitnya apa nih? Seolah-olah tiba-tiba dikasihnya Sauda Saya juga ini mengkritik ya e, Sekarang itu Saya tidak mengecilkan profesi gitu ya, tapi akhirnya sekarang itu banyak orang yang menjual suplemen, tapi seolah-olah dia lebih mengerti daripada dokter. Sang pasien tidak pernah mengatakan apa sakit, ya. tapi seolah-olah ketika kita ngomong kepada suplemen atau ngomong kepada E, penjual suplemen seolah-olah si penjual suplemen ini menjadi seperti seorang apoteker yang sangat ahli padahal profesi aslinya atau kepakaran aslinya bukan di bidang kesehatan ini juga jadi masalah. Nah bagaimana pendapat bu dokter mengenai dua hal yang tadi saya tanyakan. Jadi yang pertama itu mengenai kecenderungan masyarakat gitu ya e, mengenai ya pengobatan pengobatan alternatif yang kemudian disamakan seperti itu. Terus yang kedua Ada beberapa tindakan-tindakan yang mungkin belakangan ini malah mengancam budaya kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira.
1: Ya oke. Okay. Sebelum masuk ke jawaban dari dua pertanyaan yang ditanyakan oleh uh, Kak Amar ya. Tadi kan Kak Amar sempat menyebut. Sebenarnya bisa nggak sih pengobatan Tibun Nabawa ini masuk ke dalam pengobatan modern? Ya bisa saja gitu kan. Sebenarnya kedua pengobatan ini baik itu tibun nabawi maupun pengobatan modern ketika dia memiliki uh, validitasnya seseorang itu kan berhak untuk memilih apakah dia akan menggunakan pengobatan tibun nabawi maupun pengobatan modern gitu kan Nah, eh uh, bagaimana sih supaya pengobatan tibun nabawi ini bisa masuk dalam kategori pengobatan modern gitu. Syaratnya adalah ketika pengobatan tibun nabawi ini bisa di bahwa ke dalam sebuah penelitian yang diakui kebenarannya gitu tadi kan syaratnya pengobatan modern harus evidence based ya, berbasiskan bukti yang nyata gitu, dan di dunia pengobatan modern sendiri, penelitian itu juga ada ada uh, tingkat kesohihannya gitu, kalau misalnya di hadis kita mengenal tingkat kesohihannya dari ada hadis yang sohi, hasan, kemudian noif gitu kan, nah begitu juga dari pengobatan modern gitu, ada tingkatan-tingkatan penelitiannya gitu semakin tinggi dia bisa mencapai tingkatan penelitiannya maka tingkat kesohihannya itu akan semakin uh, meningkat gitu ya, nah saat ini kan sebetulnya sudah banyak juga ya pakar-pakar uh, atau uh, praktisi kesehatan muslim yang juga melakukan pengembangan penelitian di Tibun Nabawi gitu, contohnya salah seorang dosen saya di Uh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang meneliti tentang bekam. Jadi bekam ini kemudian diteliti dan uh, dibahas secara ilmiah gitu ya. Kemudian ada juga sekarang uh, penelitian mengenai kandungan habbatus sauda, apa-apa uh, zat aktifnya, kemudian efeknya bagi tubuh dan segala macamnya. Nah ini kan sebetulnya bisa. berarti kan e, maksudnya pengobatan tibun nabawi bisa masuk dalam kategori pengobatan modern ketika dia sudah e, terkoneksi dengan penelitian ilmiah seperti itu nah kemudian mengenai fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita ya baik itu masyarakat yang lebih percaya pengobatan alternatif daripada pengobatan modern kemudian adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang sebetulnya memanfaatkan situasi dan kondisi dari uh, adanya kesalahan-kesalahan pakar kesehatan atau misalnya tenaga medis kemudian uh, mereka mencap bahwa pengobatan mereka itulah yang lebih baik saya pribadi sebenarnya pernah ya mengalami ini uh, ketika saya direkrut untuk Uh, mengembangkan sebuah pengobatan, entah itu pengobatan tipe A, tipe B gitu kan. Wah, ini ada ada sebenarnya ya penelitiannya gitu kan. Eh, uh, tapi saya sebagai seorang dokter tidak mau terbawa oleh arus bisnis yang menjebak saya ke dalam eh uh, sana karena saya memiliki profesi saya gitu kan. Nah, bagaimana sih sebetulnya menyikapinya? Ya tadi kita balik lagi mau pengobatan apapun yang kita pilih karena kita adalah manusia yang Allah berikan kita karunia akal maka kita harus jeli gitu memilih pengobatan untuk e, terapi buat diri kita buat keluarga dan orang-orang sekitar kita kemudian selain tadi masalah validitas atau misalnya kesohihan e, kesohihan dasar yang kita pegang untuk memilih sebuah penyakit kita juga bisa melihat konteksnya gitu untuk memilih Saat ini kita harus melakukan pengobatan dengan pengobatan tibun nabawi atau pengobatan modern Contohnya adalah kategori-kategori penyakit yang akut gitu Misalnya ada ibu-ibu yang pos persalinan gitu Dan dia mengalami perdarahan yang sangat hebat Dan sudah tidak mampu ditangani lagi di bidang Harus dirujuk misalnya ke dokter buat dilakukan tindakan operasi atau apapun gitu kan Nah kira-kira untuk kasus yang seperti ini apakah mungkin gitu kan kita melakukan pengobatan e, tibun nabawi misalnya dengan e, melakukan bekam atau misalnya dengan memberikan hibat sauda sebanyak mungkin atau madu gitu nah tidak juga kan gitu kan karena konteksnya inilah kasus kegawat daruratan kalau di fikih itu kita bisa melihat aspek makoshid syariah atau tujuan yang ingin kita capai ada empat kan ada hifzul mal memelihara harta hifzul nafas kemudian hifzul hifzun nasel atau menihara keturunan dan satu lagi apa ya hifzun nafas, akal, mal sama hifzul ya saya lupa satunya lagi tapi ada empat, nah dalam konteks uh, si ibu-ibu persalinan yang mengalami perdarahan hebat ini tadi, dia harus menjaga jiwanya, harus menjaga hifzun nafas gitu jadi uh, sangat tidak tepat konteksnya kalau misalnya kita memilih pengobatan yang tidak segera gitu jadi angka baiknya Dalam konteks ini, kasus ibu tersebut, kita memilih pengobatan modern untuk menyelamatkan jiwanya. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang tidak sepenuhnya tren yang berkembang di masyarakat itu memang ilmiah. Terutama tren kesehatan yang belakangan ini memang menjamur gitu ya. Baik itu tren dia. Atau sepertinya bisa kita simpulkan Bahwa memang belakangan ini di tengah-tengah masyarakat Ada penyempitan makna tibur nabawi Kalau misalnya kita perhatikan hadis-hadis mengenai pengobatan di zaman nabi uh, uh, Contoh gitu ya Ketika seseorang tertusuk panah dalam sebuah perang Pasti dilakukan tindakan pertama Ya kan? Menghentikan pendarahan, mencabut panahnya, terus diberikan pengobatan Yang belum tentu kalau obatnya itu tidak direkam dalam catatan hadis berarti belum tentu kan itu bukan tibun nabawi atau contoh lain misalnya ketika rasulullah terluka pada saat perang uhud ada satu hadis itu yang menunjukkan bahwa e, aisyah atau fatimah itu membakar tikar lalu abunya itu ditempelkan di e, apa namanya di lukanya rasulullah agar luka itu berhenti artinya kan sebetulnya tibun nabawi itu juga juga mengenal prosedur-prosedur pengobatan yang seperti hari ini kita kenal. Hanya mungkin sekarang begini, saya mungkin di tataran para terapis atau di tataran para dokter yang e, mazhabnya itu mazhab herbal gitu ya kan, ada ya dokter mazhab herbal atau juga di kalangan dokter-dokter yang memang dokter-dokter yang khusus menangani masalah tibun nabawi. Paradigmanya masih benar, tapi di kalangan konsumen atau di kalangan para para pengguna jasa ini mulai terjadi salah kaprah. Sehingga seolah-olah Pengobatan kimia itu tidak termasuk ke dalam tibun nabawi. Padahal uniknya, gitu kan, di era misalnya ya, di era Abbasiah ya, atau di era kerajaan Umayyah, gitu yang sebelumnya lagi, tibun nabawi itu bukan hanya pada persoalan misalnya e -e, bekam saja. Contoh misalnya ada gadang yang menarik ketika Khalifah Abdurrahman III dari kerajaan Andalusia di Eropa itu mengirimkan tabib. Untuk mengobati penyakit kegemukan yang diderita oleh Raja Inggris, kalau tidak salah Ini kejadiannya tahun sekitar 900 Masehi Nah kemudian ternyata e, tabib itu berhasil mengobati kegemukan yang diderita oleh Raja Inggris tersebut Dan orang-orang menyayangkan bahwa tabib tersebut tidak meninggalkan catatan mengenai obat apa yang digunakan Karena sumber dari kisah ini tentu saja adalah sumber-sumber yang ada dari Islam nah artinya menjadi masalah sepertinya ada salah kaprah karena ini menunjukkan adanya pengobatan secara medis kan gitu medis yang dalam arti pengobatan modern bukan cuma pengobatan tradisional atau mungkin karena di Indonesia itu e, belum lama kita ini kan memasuki masa-masa dunia modern ini nah, kan baru kira-kira pada zaman Presiden Soeharto kita baru memasuki masa dunia modern orang masih terbawa dengan budaya lama contohnya misalnya di dekat di dekat rumah saya sendiri ya, di daerah depok itu masih banyak orang yang lebih percaya kepada pengobatan tradisional yang belum sepenuhnya teruji misalnya kalau untuk luka jatuh, pertolongan pertamanya itu bukan dibebat lain-lain tapi malah diberikan bawang merah yang mana yang memberikan bawang merah itu hanya berdasarkan kepercayaan turun-temurun, tapi tidak pernah belajar secara langsung dan saya pernah sendiri melihat begitu gitu ya, nah juga berkaitan dengan ini Uh, ada anggapan gitu ya bahwa di di Amerika sendiri gitu ya saya pernah mengikuti satu perdebatan yang dikemukakan oleh seorang pemikir uh, apa pemikir bebas ya, atau pemikir di, di sana itu di, dikenal dengan istilah critical thinker namanya Pak Stefan Novella dia menyatakan bahwa bekam itu adalah satu pseudo sense pseudo pengobatan Hanya sepertinya ilmiah Tapi ternyata belum dibuktikan secara ilmiah Saya tidak tahu standar apa yang digunakan oleh Pak Stefan Novella ini Tapi memang di Amerika sendiri Dia mengumumkan sebuah Banyak sekali bukti gitu ya bahwa Bekam belum bisa dibuktikan Untuk mengurangi gejala Atau untuk misalnya mengurangi Dampak dari sebuah penyakit Meski begitu Saya menjumpai sejak tahun 2000an Di Arab Saudi dan di Yaman Itu banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah Yang digunakan untuk membuktikan uh, Khasiat bekam Atau membuktikan efektivitas bekam Kepada satu gejala penyakit Nah Artinya sekarang masyarakat sendiri juga sebenarnya dibuat Bingung, tapi kan ini nanti perdebatan di level Level yang lain, di level masyarakat Yang memang sudah mulai kritis, kalau di Amerika itu kan Karena akses kepada ilmu Pengetahuan juga sudah merata Sehingga mereka mulai kritis Gitu kan ya Nah uh, uh, Cuma begini, sebenarnya saya mau tanya gitu ya Apa sih sebenarnya gitu ya kelebihan antara obat kimia dengan obat eh, apa namanya? dengan obat herbal dalam tanda kutip yang disalahartikan sebagai timur nabawi tadi padahal timur nabawi juga belum tentu bebas dari bahan kimia. Ya kan? Misalnya secara kasat mata, saya sebagai bukan yang bukan orang kesehatan, saya cuma sebagai orang yang senang baca aja. Saya dengan pikiran logis saya, saya bisa tahu bahwa kelebihan dari obat herbal atau kelebihan dari obat kimia itu, kan daun-daunan itu gampangnya mengandung zat kimia sebenarnya kan nah, oleh uh, para ahli pengobatan modern, daun-daunan itu diekstrak, sehingga kita nggak perlu lagi ngerebus daun, kita nggak perlu lagi numbuk daun kita nggak perlu lagi minum minuman yang hijau pekat atau hitam, tapi kita cukup minum satu pil beberapa kali secara rutin terus sembuh, meskipun memang dampaknya kadang-kadang jauh lebih keras. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari obat-obatan yang dalam tanda kutip disebut kimia atau sebenarnya salah nggak sih penyebutan obat kimia tersebut? Karena balik lagi kan logikanya obat-obatan kimia itu sebenarnya juga satu, diekstrak, atau kedua, dicari yang sama bahannya tapi lebih mudah didapatkan gitu kan. Apa sih kelebihan dan kelemahannya?
1: Yep, setuju banget kali ini sama kamar Amar uh, Sekarang ini kita sudah sering mengalami Apa ya Sebuah penyempitan pemikiran gitu Yang harusnya luas jadi sempit gitu kan Termasuk istilah Tibundabawi ini sendiri gitu Kita sering kali mengaitkan Bahwa Tibundabawi ini hanya sebatas Beka, Madu, Habatul Sauda, Rukiah Dan segala macamnya gitu Tapi merupakan Eh uh, apa yang terjadi di zaman rasul gitu si rohnya seperti apa hadisnya seperti apa gitu kan padahal di dalam islam sendiri gitu banyak aspek-aspek yang bisa kita pelajari contohnya saja kan di zaman nabi itu pernah diceritakan tentang sebuah kisah di mana orang yahudi itu punya kebiasaan untuk menumpuk sampah gitu untuk menumpuk apa menumpuk sampah di depan rumah gitu sementara seorang muslim diajarkan untuk menjaga kebersihan rumahnya gitu kan jangankan untuk kebersihan rumah gitu kebersihan diri saja kita diajarkan gitu kan. Ada ayatnya kan ya apa? Wasyiah baka fatahir dan pakaianmu bersihkan pakaianmu sucikanlah gitu kan. Dan untuk ibadah pun kita disuruh untuk menghadap Allah dengan kondisi yang bersih gitu kan. Nah, ini kan aspek-aspek yang sangat luas gitu dari tibu Nabawi, tidak hanya sebatas suplemen saja gitu. Kemudian ada fenomena seperti ini juga gitu kan. Ketika seorang merasa yakin dengan suplemen herbal yang dikonsumsinya yang uh, dia pikir sebagai uh, pemenuhan aspek kesehatan dari tibu nabawi, tapi lupa untuk uh, menjaga kesehatannya dari aspek yang lain, misalnya tadi dari aspek kebersihannya dia lupa kemudian dia jarang olahraga, kemudian makanannya tidak terjaga, gitu kan nah ini salah juga, gitu harusnya sebagai seorang muslim ketika memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, maka harus dilihat secara Uh, komprehensif atau menyeluruh nah kemudian kita masuk ke masalah pembahasan mengenai obat-obatan herbal dan tradisional gitu ya sebenarnya apa sih plus minusnya pengobatan-pengobatan herbal uh, itu sendiri dibandingkan dengan pengobatan kimiawi gitu kan boleh nggak sih sebenarnya kita mengkonsumsi obat herbal gitu kan nah sebenarnya perbedaannya antara pengobatan obat-obatan herbal dan obat-obatan kimiawi adalah kalau di dalam pengobatan herbal itu sebetulnya uh, ada beberapa obat yang boleh kita gunakan dan ada juga yang tidak standarisasinya kalau di Indonesia sudah ada badan yang menanganinya itu badan Bepom gitu ya uh, syarat obat herbal yang boleh digunakan itu misalnya yang tidak mengandung uh, BKO bahan kimia obat bahan kimia obatnya misalnya dia tidak boleh mengandung parasetamol atau tidak boleh mengandung sildenafil atau obat kuat gitu kan jadi harus yang aman standarisasinya ada di Bepom nah, ketika dia sudah aman ini sebenarnya efeknya begitu seperti apa gitu, apakah sama dengan obat-obatan kimia, ataukah dia lebih aman atau, segala, atau seperti apa gitu kan ya, obat-obatan herbal ini umumnya dia mempunyai kerja yang kompleks gitu artinya dia tidak bekerja secara spesifik, seperti yang uh, dimiliki oleh obat-obatan kimia gitu misalnya kan kalau obat misalnya pada orang yang uh, sakit malaria nih misalnya, ketika kita mengkonsumsi obat herbal, manfaat yang kita dapat itu hanya untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu, tapi tidak langsung uh, mengenai si sumber penyakitnya, kalau si malaria kan sebenarnya sumbernya adalah parasit malaria nah, dalam pengobatan kimia yang kita sasar itu adalah si parasitnya ini sendiri, jadi nah, secara umum perbedaannya itu dari aspek kerjanya apakah kerjanya itu kompleks ataupun uh, langsung menjurus kepada uh, Tujuannya gitu
0: Oke Ini kayaknya kita udah sampai di satu titik tengah sebenarnya ya Bahwa sebenarnya antara Tibun Nabawi dengan pengobatan modern Itu tidak bertentangan sama sekali Hanya tadi Seolah-olah paradigma masyarakat Ya kan Bahwa ya seolah-olah Kalau Tibun Nabawi itu herbal Tibun Nabawi itu cuma apa Habat sauda Bekam madu Tibun Nabawi itu cuma apa? Cuma diet, puasa, korma, gitu kan? Tibun Nabawi itu cuma wudhu, korma, puasa, wudhu, korma, puasa. Padahal itu adalah penyempitan makna yang dilekatkan bukan oleh para praktisi, bukan oleh para e, pelaku tibun Nabawi, tapi seringkali hanya oleh orang-orang yang tidak mengerti, gitu kali ya. Jadi mereka ambil praktis. tanpa mengecilkan peran orang-orang yang mengembangkan ilmu Tibun Nabawi, peran para ulama atau juga peran para dokter yang mazhabnya itu memang mazhab herbal juga gitu ya. Tapi ternyata Tibun Nabawi mengandung makna yang lebih luas. Dan di sini juga mungkin saya bisa mengambil satu pesan yang gitu, bahwa memang kita harus imbang. Memang ada beberapa hal yang hanya bisa diketahui oleh dokter yang misalnya berkaitan dengan bidang keilmuan si dokter tersebut. Karena ada seolah-olah gitu ya. Ya tadi para, para penjual obat herbal atau para penjual suplemen Itu seolah-olah menawarkan suatu apa, iluminasi Wah kita tuh selama ini ditipu oleh dokter Kita selama ini ditipu oleh obat-obat kimia dan bahkan ditakut-takuti gitu ya Nah sekarang eh, mungkin pesan gitu ya Pesan buat masyarakat eh, Bagaimana sebaiknya masyarakat memandang dokter memandang obat, memandang penyakit gitu loh. Di mana sih titik uh, bukan titik aman ya, tapi lebih tepatnya di mana sih titik logis yang seharusnya apa sih dokter itu, apa sih tugas dokter itu, dan apa sih penyakit itu, dan obat itu apa sih, apa sih obat suplemen itu, obat itu apa, suplemen itu apa, herbal itu apa dan lain-lain. Apa sih titik tengah atau atau semacam omnibus itu gagasan omnibus yang bisa kita tawarkan ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat juga tidak salah kaprah itu kan yang jadi soal. Dan lagi-lagi, di sini saya juga menggarisbawahi e, para sahabat Nabi tidak serta-merta mempelajari hadis Nabi kemudian tiba-tiba menjadi ahli kedokteran. Tentu sebagaimana yang ditempuh para ulama-ulama pada saat itu pasca generasi sahabat Nabi, mereka mempelajari hadis juga sekaligus mempelajari fisiologi manusia, bukan sekedar Kursus, 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 kan yang selama ini saya amati, gitu kan, uh, ada beberapa kelompok orang yang kemudian hanya gara-gara ikut kursus 3-4 kali, terus tiba-tiba ini mereka mengkritik dokter. Sementara dokter itu, itu kan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kuliah dengan mayat asli, kuliahnya dengan, dengan obat-obatan yang, yang asli, yang juga tidak murah, gitu kan ya. Mereka berani mengkritik dokter, gitu kan? Atau kadang-kadang seringkali konsumen, gitu kan? Habis minum obat apa merasa sembuh, terus sudah e, datang ke dokter berulang kali nggak sembuh-sembuh, akhirnya apa? Mengkritik dokter lagi. Nah, di mana ini titik tengah yang yang sebaiknya dan hingga kita bisa membebaskan masyarakat dari Kesalah prahan mengenai tip Bun nabawi yang dipersempit maknanya tadi. Ya, dan juga ilmu kedokteran yang seolah-olah ditempatkan bertentangan dengan ajaran Islam Atau bertentangan dengan ajaran Rasulullah Ini gimana?
1: Hmm, baiklah <laughs> Terkait hubungan antara dokter, kemudian tugasnya, penyakit, obat, dan suplemen Bagaimana sih titik tengahnya gitu? Saya ingin kembali dulu ke uh, Al-Quran ya Surat Ashurah ayat 80 Yang bunyinya adalah Wa'idah marit tu fahuwayashfin dan ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku maka memang titik kesembuhan itu bukan pada dokternya, bukan pada obatnya gitu hanya saja sebagai seorang muslim, kita e, berhak memilih gitu untuk melakukan pengobatan dengan ikhtiar yang terbaik atau sebaliknya gitu nah dalam hal ini menurut saya, berobat kepada orang yang tepat adalah salah satu langkah kita untuk memilih ikhtiar yang terbaik gitu karena dokter merupakan seorang yang mengerti tentang fisiologi tubuh manusia apa yang terjadi dalam tubuh manusia itu, kemudian bagaimana mekanisme sebuah penyakit obat apa yang layak diberikan, dan bagaimana cara mengobatinya, gitu kan dokter paham semua itu gitu dan juga dokter ketika dia tidak e, melakukan itu sesuai dengan standarnya, dia bisa dituntut gitu kan, lain, lain halnya dengan e, praktisi kesehatan yang di luar kedokteran gitu e, mereka mungkin bisa bebas dari hukum gitu ya nah kemudian terkait dengan e, tadi ya masalah praktisi kesehatan kemudian yang hanya menyempitkan tibun nabawi hanya pada aspek-aspek yang sempit e, kemudian e, seseorang yang memilih atau malah menjatuhkan pengobatan modern ya sebetulnya sangat disayangkan gitu karena seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim kita harus mendukung uh, banyaknya seorang muslim yang justru berkiprah di ranah penelitian-penelitian di bidang medis gitu kan karena semakin banyak kita terjun ke dalam dunia penelitian medis ini insyaallah akan semakin banyak peran kita untuk uh, seluruh alam gitu bahkan nggak hanya sekedar umat islam itu sendiri tapi untuk semua semua agama, gitu kan nah, dengan adanya upaya kita untuk menguasai penelitian di bidang medis ini, kita bisa menciptakan kita bisa menghasilkan pengobatan yang mungkin bisa jadi lebih murah kemudian pengobatan yang tidak membeda-bedakan, kemudian aturan kesehatan yang uh, bisa patut untuk ditegakkan, gitu kan, tidak semena-mena dan segala macamnya kita bisa memberikan pengobatannya lebih akurat lagi dan segala macamnya gitu. nah ini harapan kita ke depannya gitu. oleh karena itu maka makanya tadi uh, seorang muslim harus berpikir secara lebih luas lagi tidak pada aspek yang sempit seperti itu mungkin dari saya
0: iya tidak terasa sudah sekitar setengah jam ya kita berbincang tidak terasa Terima kasih kepada Bu Dokter Mahdiah Maimunah Yang sebetulnya lebih enak kalau kita sapa Bu Dokter Mai gitu ya Panggilan akrab aja di kami gitu ya Dan kita doakan bersama-sama Dokter Mai ini akan melaksanakan resepsi pernikahannya pada akhir bulan Februari ini Dan inilah wujud nyata kita sebagai muslim negarawan untuk uh, mengubah Indonesia Untuk mengubah masyarakat, karena tidak mesti lagi sekarang perubahan masyarakat itu e, dibina melalui jalan kita menjadi politisi, enggak juga jalan dokter Mai misalnya menjadi seorang dokter yang profesional yang bisa mengubah mitos di masyarakat bahkan bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di tengah-tengah masyarakat itu juga bagian dari dakwah muslim negarawan ya, karena Memang kami itu kan bukan Muslim politisi, tapi Muslim negarawan. Sedangkan unsur negara itu tidak hanya politik. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih Dokter Maye sudah terlibat bersama podcast Ngaji Budaya untuk sama-sama mencerdaskan kita semua, gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Dokter Maye ke depan mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Uh, jangan lupakan bahwa ke depan. Podcast Ngaji Budaya akan tetap rutin Menemani, menemani kita semua Dengan tentu saja kajian siroh dengan kajian-kajian selingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh